0: Oi, gente, eu queria saber por que as flores que porque... porque... eu é
1: com o que é o combo. Porque... Por que? Por que? Porque as flor. que. Olá, pessoas e pessoinhas! Eu sou a Jujuba e a gente está começando com o programa mais íntimo ali do Portal do Aviante: o Sai Kids. Sci Kids, porque sim, não é a resposta. Lembrando que se você, criança, quiser mandar a sua dúvida para cá, para os nossos cientistas responderem, é muito simples. Você pode mandar para a gente para o contato arroba ou você pode pedir para o seu responsável aí mandar uh, para os nossos grupos de WhatsApp se ele já for um patrono, tá bom? sim Então eu não, vou, eu não vou ficar enrolando não, vamos lá. A primeira pergunta veio do Rafael, de 8 anos. Vamos lá, Rafa.
0: Oi, meu nome é Rafael e tenho 8 anos. E eu queria perguntar assim, por que em volta
1: da Terra tem, tem uma coisa que puxa as coisas do espaço para cá? Qual é o nome disso? Muito bom, Rafa. Por que em volta da Terra tem uma coisa que puxa as coisas do espaço para cá? E qual é o nome disso? Eu adorei essa pergunta. E quem vai ajudar a gente é a Gláucia, Glaucia,
2: por favor. Oi, Rafael. O meu nome é Gláucia E eu vou tentar te explicar, pelo um cara chamado Einstein, o que ele disse, tá? Por que em volta da Terra tem algumas coisas que puxam ela para cá? E qual é o nome disso? Bom, o nome disso é chamado de gravidade, ok? Como que, que isso acontece? Bom, todo corpo extraterrestre e que tem massa, esse corpo extraterrestre seria o que está fora da Terra, extra da Terra, fora da Terra, como planetas, estrelas e etc. Tá? Ele faz uma curvatura no espaço-tempo. Bom, calma que eu vou te explicar o que é o espaço-tempo. E quando a gente normalmente, quando a gente tenta explicar essa tal de curvatura do espaço-tempo, usamos o exemplo de um lençol. Aquele lençol de cama mesmo, sabe? Esticado. E os planetas é, como estrelas, planetas e é, estrelas e cometas, a gente, a gente usa as bolas como bola de futebol, bola de gude, de basquete e, e etc, tá? Então agora eu quero que você trabalhe um pouquinho a sua imaginação e e, e vamos, vamos pensar, vamos imaginar, ok? Você e os seus amigos, imagina vocês pegando um lençol e esticando ele pelas quatro pontas, tá? Vocês vão deixar ele bem esticadinho. Aí vem alguém e coloca uma bola de futebol nesse lençol. O que, que vai acontecer? A bola de futebol ela tem massa, certo? Ela é pesadinha, né? Então, ela vai rolar até o centro do lençol. Você consegue imaginar isso? Então ela rola até o centro do lençol. Quando ela chega no centro do lençol, ela faz, ela faz um afundamento nesse lençol, certo? Então ela vai ficar um pouco afundado. Este afundamento é, é chamado de deformação, porque pensa comigo antes o lençol estava esticadinho, agora ele não está mais, ele ficou deformado. Essa mesma pessoa que jogou a bola, ela joga uma bolinha de gude no lençol. O que que vai acontecer? Devido à deformação do lençol, essa bolinha de gude ela vai girar ao redor da bola de futebol e vai se aproximando cada vez mais da bola de futebol até se chocar com ela, certo? Então, algo parecido acontece no nosso universo. O lençol, como eu expliquei em cima para você, seria o espaço-tempo. A bola de futebol seria o nosso planeta Terra, ou qualquer outro objeto extraterrestre que você quiser, tá? qualquer objeto que está fora do nosso planeta que você quiser. A bola de gude seria um objeto que vai se aproximar da Terra. No exemplo do lençol, se a bolinha de gude ficar longe da deformação desse lençol, longe desse afundamento do, do, do lençol, ela não se aproxima da bola de futebol, então ela não se aproxima da Terra. Mas se ela ficar perto da deformação do, da bola de futebol ela vai fazer o que? Ela vai girar e cada vez que ela girar, ela vai se aproximando mais dessa bola de futebol, né? Então, agora, voltando para o que acontece no universo. Os objetos que estão fora da curvatura do espaço-tempo ou do nosso lençol imaginário, sabe? O lençol imaginário que a gente colocou como seria o universo. Então, o que estão fora dessa curvatura que o nosso planeta Terra faz, eles, vão, eles não vão se aproximar da Terra a menos que algum asteroide ou alguma uma força diferente faça empurre esse objeto para que ele se aproxime da gente. Aí ele entra na deformação do espaço-tempo. Mas se ele não entrar na deformação do espaço-tempo que o nosso planeta faz, no espaço-tempo, na deformação desse lençol imaginário que o nosso planeta faz, se ele não entrar, ele vai passar pela Terra sem nos atingir. Agora, se um objeto entra nessa deformação que o nosso planeta faz, ele vai fazer o que? Ele ele vai girar ao redor do nosso planeta e vai se aproximando dele. Bom, um exemplo disso, do que eu acabei de falar para você, são os asteroides. Então, imagina os asteroides que eles vêm em direção à Terra. Se eles entram na curvatura que o nosso planeta faz no espaço-tempo, eles vão entrar na nossa atmosfera. E aí vai ser os meteoros, aquelas estrelas cadentes que a gente vê, às vezes, passando à noite, né? E se ele não entra nessa deformação, ele passa reto pelo nosso planeta e vai embora para o universo, ok? Espero que eu tenha ajudado você a entender um pouquinho sobre isso, e qualquer dúvida é só mandar mais perguntas pra gente. Tchau, tchau.
1: Então é isso, Rafa. Olha só que legal. Eu não sei se você conseguiu imaginar quando a Glaucia tava falando. Eu fiquei aqui, olha, nossa, imaginando uma, uma bola de futebol pintada como se fosse o planeta Terra. <risos> Espero que sua pergunta tenha sido respondida, e se você tiver mais alguma dúvida, manda pra cá que a gente continua respondendo, tá bom? A próxima pergunta é do Rafael também, olha só. <risos> Mas esse Rafa tem 5 anos. Vamos lá, Rafa. Eu sou Rafael oh, e eu sou do Canadá. Eu
3: sou do Canadá. E eu sou. É o Rafael. 5 anos e eu quero saber se a gente pode comer um papão um, de espuma. Uma bolha de sabão. Uma bola de sabão. Eu disse.
1: Uma babola. Ai, meu Deus.
3: Bye.
1: Rafa! Ai meu Deus, Rafael, você é muito lindo. Será que a gente pode comer uma bubble ou uma bolha de sabão? Bom, quem vai ajudar a gente é o Ramon nessa. Ramon, por favor.
3: Olá, ouvintes do SciKids. Vamos lá. Hoje estou aqui para responder a pergunta do Rafael, que fez a seguinte pergunta. A gente pode comer uma bolha de sabão? Bom... A primeira coisa que a gente precisa saber, se a gente pode ou não, é se perguntar do que é feita uma bolha de sabão. Bom como o nome já diz, né, ela é feita de sabão, ou o detergente que a gente usa em casa, né, Quando a gente, como é que a gente faz para fazer bolha de sabão? A gente pega a água, mistura o detergente, alguma coisa assim, né, e a gente tem então uma água misturada com detergente ou sabão, e aí a partir dela a gente é, faz as bolhas de sabão. Se ela é feita de água e sabão e a gente sabe que a gente não pode comer o sabão, né, porque pelo que tem nele e tudo mais, né, ele é bom para limpar roupa, para tirar gordura, dura, mas não pra gente comer. É por isso. Então a gente também não pode, então, é, comer a bolha de sabão. Claro que a quantidade é muito pequena, mas mesmo assim a gente não recomenda, tudo bem? Muito obrigado.
1: Então é isso, Rafa. É como o sabão é pra lavar roupa, ele é feito pra outras coisas que não comer, a gente não pode comer uma bolha de sabão porque ela é feita de sabão e água. É como o Ramon disse, é pouquinho, né? Uma bolha de sabão é muito pouquinho. Mas, por precaução, é melhor não. Vamos comer uma coisa mais gostosa. Gostosa uma fruta, um sorvete, o <risos> que você acha? Bom, a última pergunta do dia é da Ágata, de 7 anos. Já que a gente tá falando de bolha, vamos continuar no tema aí. Ágata, por favor. Oi, sai, Kids.
0: Aqui é a Agatha, eu tenho 7 anos, moro em Curitiba, no estado de Paraná, e eu quero saber por que quando a água ferve, ela borbulha só um
1: pouquinho, e quando o leite ferve, ele borbulha muito? Beijo, tchau! Agatha, eu amei a sua pergunta! Eu quero muito saber também, por que que quando a água ferve, ela borbulha só um pouquinho, mas quando o leite ferve, ele borbulha muito? E eu vou dizer mais, às vezes ele até derrama da caneca, né? Quem vai ajudar a gente a responder essa pergunta é o Rodrigo. Rodrigo, ajuda aí.
0: Oi, Agatha, tudo bem? Muito legal essa sua pergunta. Você é realmente bastante observadora. Vamos lá. Para entender, a gente precisa primeiro saber do que, que o leite é feito. O principal conteúdo do leite é a própria água. Por isso que o leite é líquido e a gente pode beber. Mas no leite tem outras coisas também. Tem um tipo de açúcar, que é próprio do leite, que se chama lactose. Tem a gordura do leite, que é o que forma a nata e que a gente usa para fazer creme de leite, para fazer manteiga. E tem também as proteínas, que é o motivo do leite formar tanta espuma quando ferve. Mas o que, que as proteínas têm a ver com a espuma? A proteína tem uma propriedade parecida com detergente, que é a de prender gases no meio do líquido. Vamos pensar primeiro em um copo de água sem detergente. O que acontece se você assoprar nesse copo com canudinho? Vai fazer umas bolhas, mas logo essas bolhas vão embora. Agora, pensa num copo de água com detergente. Se você assoprar nesse copo, as bolhas vão se formar e vão ficar, porque o detergente prendeu o ar que você assoprou na água. A mesma coisa acontece se você assoprar com canudinho e um copo de leite. A proteína vai prender o ar e as bolhas não vão sair. Ou ainda, quando a gente bate o leite em um liquidificador para fazer milkshake. A agitação do liquidificador mistura o leite e o ar. E as proteínas do leite prendem o ar e aí o leite fica espumoso. E quando a gente está fervendo? Quando a gente esquenta a água, se forma vapor no fundo da panela ou da chaleira. E o vapor é gasoso, parecido com o ar. Como na água não tem nada que prenda esse vapor, as bolhas se formam, mas estouram. E assim o vapor vai embora. Já quando o leite que está fervendo, a água do leite é quem ferve e forma esse mesmo vapor gasoso lá no fundo da leiteira. E aí acontece aquilo que a gente falou que essas bolhas de gás ficar preso pela proteína. E é por isso que o leite fervido fica espumoso. Ah, e acontece outra coisa. Esse gás preso ocupa bastante espaço. Então, conforme as bolhas vão se formando lá no fundo, elas vão empurrando o leite para cima. E é por isso que o leite derrama se a gente não prestar atenção enquanto ele está fervendo. Então é isso. Gostou de saber mais sobre espumas e bolhas? Mande mais perguntas. Estamos aqui para responder. Tchau, tchau.
1: Caramba, gata, Olha aí, ele aproveitou e respondeu a minha pergunta também. Obrigado! Obrigada Rodrigo, <risos> que legal né, então essas proteínas elas ficam meio que segurando ali as bolinhas que sobem, olha só, e no leite como elas são muito grandinhas, elas vão empurrando para cima para sair, espero que você tenha gostado Agatha e dois Rafaéis, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, que vocês crianças continuem mandando perguntas para os nossos cientistas e eu espero que um dia vocês sejam os nossos cientistas respondendo aqui, tá bom, então ó um beijão pra vocês, espero que vocês tenham aproveitado. Lembrando que esse episódio ele é possível graças aos nossos patronos aí, a partir de um real, PicPay, Padrim e Patreon. Vocês fazem a diferença, fazem a ciência divertida e fazem a ciência dos pequenos muito, muito mais legal e interessante. Eu amo... É a forma que vocês pensam, o jeito que vocês fazem as perguntas. E, por favor, continuem perguntando muito, porque eu quero que os nossos cientistas tenham muito trabalho e eu quero aprender junto com vocês, tá bom? Um beijo pra todo mundo e até o próximo site.
3: descobriu um o mundo perguntando
2: este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante.com.br esse podcast foi editado por Motiva Multimídia